0: Y ahora, El Editorial, con Black Cuesta.
1: Vamos a comenzar eh, planteando lo que ayer ha sido... ...ya un pedido formal al Tribunal Constitucional... ...para que este pueda incluir el testimonio de Jorge Yoshiyama... ...o la declaración o la manifestación de Jorge Yoshiyama... ...el sobrino de Jaime Yoshiyama... Y Jaime Yoshiyama, como ustedes saben, ha sido una figura central en el keikismo en los últimos tiempos. No solo jefe de plan de gobierno, secretario general de Fuerza Popular... ...sino también candidato, junto con Rafael Rey, a vicepresidente en la elección del 2011... ...donde perdieron por primera vez, el 2016 perdieron por segunda vez. Una persona muy allegada a Keiko Fujimori y que según las versiones de Barata... ...y de varios otros colaboradores eficaces... ...y además de todo lo que se ha podido compilar y recoger... ...en torno a cómo fue no solo la entrega de un dinero para la campaña... ...sino toda la estrategia y los mecanismos que se generaron... ...para poder desarrollar lo que el Ministerio Público entiende... ...es un mecanismo de lavado de activos... ...pues incorporó en esa cadena delictiva a su sobrino Jorge Yoshiyama que es muy cercano a él y que, por cierto, le garantizó nada malo iba a suceder con él. Y por eso, y en esa condición, este Jorge Yoshiyama juntó a no solo uno, no diez, no quince, no veinte, sino a cuarenta y seis aportantes fantasmas, entre ellos algunos amigos cercanos que tenían solvencia económica y que podían disimular o solapar esta inyección que pusieron diciendo que eran aportes de ellos en términos personales cuando en realidad era plata que venía de Odebrecht y querían inyectarla como de lugar sin que nadie se enterara, menos las autoridades por cierto, de que esto venía de Odebrecht. Y eso claramente configura lo que es ya típico en la modalidad de lavado de activos, es decir, retasear, pitufiar, ...un ingreso, un dinero sucio... ...para que este no pudiera ser visto por las autoridades... ...es decir, que no pudiera pasar por debajo del radar... ...y por lo tanto no se identificara cuál era la fuente original... ...ese sobrinísimo del de señor Jaime Yoshiyama... ...pues en un apremio serio con la justicia... ...porque éste empezó a no sólo preguntarle... ...sino a demostrarle que él era parte de una organización criminal... ...empezó a hablar... ...y qué cosa dijo... ...que efectivamente su tío le dio 800 mil dólares... ...que venían de Odebrecht... ...y contó toda la eh, modalidad... ...pero también ha dado a conocer... ...en su declaración... ...y ha juntado algunos elementos... ...que pueden ser probatorios... ...y significativamente... Eh, ...importantes... ...para determinar que lo que dice es verdad... ...porque sólo así puede caminar... ...hacia una colación eficaz... ...y tener algún beneficio... ...que Keiko Fujimori sabía de que esta plata venía de Odech, que Keiko Fujimori lideró esta organización delictiva que se produjo para eh, generar el acto de lavado de activos. Y en tercer lugar, le garantizó que con el manejo y control que tenía el Poder Judicial y el que estaban ya avanzando en conseguir en el Ministerio Público, no iba a pasarles absolutamente nada porque la impunidad estaba garantizada. Todo eso está en la declaración de Jorge Yoshiyama. Todo esto tiene un nivel de sustento que ha llevado al Ministerio Público a entender que por su colaboración, el señor Yoshiyama puede pasar a una condición distinta. Y de hecho no está a su tío y otros que están directamente vinculados a estos delitos y que no han confesado o no han querido colaborar con la Administración de Justicia dando a conocer todo aquello que conocían y de los actos ilegales de los cuales participaron. Entonces, esta testimonial, esta manifestación, esta declaración, apareció cuando en el Tribunal Constitucional, de manera muy célere, de manera muy entusiasta, el señor Ernesto Blume eh, mandó una ponencia. Ponencia, además, que él hizo a propósito de tomar una decisión contraria a lo que había sido el sentido común el Tribunal Constitucional de cómo es que se procede cuando llega un caso y cómo se distribuyen entre los magistrados. Él quiso apropiarse, él quiso tomar, él quiso hacerse cargo, él quiso liderar, él quiso manejar el caso de Kiriko Fujimori y lo consiguió y terminó haciendo una ponencia que duda cabe, como habíamos dicho aquí en más de una oportunidad. ...para favorecer a Keiko Fujimori. Ayer en la entrevista que tuvimos con el fiscal Rafael Vela... ...él dio una serie de elementos que dan cuenta de que Keiko Fujimori... ...está muy vinculada a la materialización del delito... ...y por otro lado a toda la línea de obstaculización de la justicia... ...que es lo que en primer orden el Tribunal Constitucional tiene que ver. Y por supuesto, lo declarado por el señor Jorge Yoshiyama... ...apunta en esa dirección y creo que consolida de manera firme... ...que sí hubo toda una serie de acciones para obstaculizar la justicia. Pues ya algunos magistrados del Tribunal Constitucional le dijeron al señor Blume... ...el eh, resto, mira, esto que ha aparecido tienes que incorporarlo en tu análisis... ...no puedes venir solamente ya prejuiciado con que quieres que el se vaya... ...así nomás. Y el señor Blume ha dicho que lo va a pensar, lo va a evaluar, lo va a analizar. Pues ahora también la Procuraduría que está a cargo de eh, la Procuraduría del Poder Judicial, le ha pedido para que Ernesto Blume incluya en su ponencia, sobre la de de Keiko Fujimori, el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki, referido a la lideresa de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori. El testimonio lo dio Jorge Yoshiyama Sasaki y da cuenta de cómo ella conocía absolutamente todos los detalles de cómo se produjo esta lavado de activos. Ahí está la consideración eh, pertinente o el considerando pertinente en torno a lo que ha hecho el eh, procurador del Poder Judicial, que es el que está litigando, en este caso, contra el Tribunal Constitucional, a vida cuenta tiene ya decisiones en tres instancias sobre la prisión preventiva y ninguna de estas ha cuestionado esto como un mecanismo. Vamos a leer la parte pertinente. Dice... Eh, eh, en tal sentido, y si consideramos que las declaraciones del colaborador eficaz en el proceso principal lavado de activos y crimen organizado hechas públicas en recientes días sería una prueba importante que eh, para desvirtuar la tesis de la defensa que confundimos y que comillas eh, esta no conocía el origen de los fondos de financiamiento, su campaña electoral y que ella no tuvo ninguna coordinación con César y nosotros. Dichas declaraciones deben ser consideradas, habla de las declaraciones de Jorge Yoshia Mataraka, al ser sobrino de quien fuera jefe de la campaña electoral, consideramos que dichas declaraciones, entre comillas, van a generar un impacto fuerte en el proceso de lavado activo y selección criminal, seguido contra Kiko Fujimori, porque se sujeta al postulado de nuestra defensa técnica al señalar que la lideresa de la organización, ...política acusada de criminal, tenía pleno conocimiento de todo lo que pasaba. Es decir, el señor Blume no le queda otra que por lo menos tomar en consideración en serio eh, este pedido... ...porque se lo han hecho sus colegas del Tribunal Constitucional a los que puede, digamos, llevar a pasear al parque... ...pero si hay un pedido formal de una de las partes en el proceso, pues inevitablemente tiene que hacer una valoración... ¿Qué posibilidades hay? No creo que la desestime en términos de que no la admita, ya la ha admitido porque la ha presentado y es parte del proceso, está legitimado como una de las partes, el procurador. Lo que va a tener que hacer es solo en el marco de dos posibilidades o, digamos, lo incorpora y dice efectivamente que hay elementos que hay que considerar o sencillamente mantiene o se mantiene en sus trece y sigue con la velocidad de flash sacando o buscando sacar a Keiko Bukimori de la cárcel. En cualquiera de los casos no puede ya dejar de mirar este pedido y si es que se inclina por mantener su postura y no incorporar o no hacerle mucho caso a lo que ahí se dice, pues se verá con más claridad si es que a alguien le falta todavía algo por, en ese sentido, eh, identificar para convencerse de que el señor Ernesto Blume está trabajando intensa, firme, y abnegadamente por sacar sin que corresponda a Keiko Fukimori de la cárcel. Y en su planteamiento no solo apunta a que Keiko Fukimori salga, lo he dicho ayer aquí también en el programa, sino que Richo Javor de la -jarguancho sea sancionado, es decir, así como sancionaron a José Domingo Pérez con un descuento en su remuneración mensual, y eso no es lo principal para quienes están auspiciando esa idea o tienen ese objetivo, no, es sumar una serie de sanciones, para que al final sea descalificado, sea suspendido y por lo tanto se caiga la lucha contra la corrupción. Porque aquí no podemos engañarnos y nosotros no podríamos mentirles. Si es que José Domingo Pérez, Rafael Vela salen de ese caso, pues se caen, no solo por el conocimiento que tienen del mismo, un fiscal o una fiscal que recién llegue, le tomará tiempo empaparse de todo lo que se ha conseguido y de cómo se ha venido trabajando y en segundo lugar ellos en términos personales han participado en todas las negociaciones, en todas las conversaciones, en todas las tratativas, conocen el detalle del acuerdo y si no están claramente esto se caería. Y ese es el objetivo. El objetivo no es que le descuenten a José Domingo Pérez que si bien es cierto, pues lo va a afectar, porque es una persona que vive de su trabajo, como cualquier persona de bien en un país como el nuestro, sino es ir sentando, poniendo banderías para venir con la estocada final después y sacarlo del caso. Lo que terminaría siendo, sin lugar a duda, un golpe... ...de los corruptos a la lucha contra la corrupción... ...en la idea de que ya están pisándoles los talones. Esto es una noticia importante... ...me parece que es sumamente relevante... ...que eh, el Tribunal Constitucional tome en serio. Ahora, imaginemos que Blume no lo quiere hacer... ...porque yo creo que él tiene ya metido... ...se ha tatuado, digamos, en algún lado del cuerpo... ...que no es tan visible... ...aunque a veces sus relaciones públicas darían cuenta... ...de que es y el ímpetu, y muchas veces el inconsciente le está ganando, de que Keiko tiene que salir de la cárcel. Pero hay otros seis magistrados, dos que probablemente jueguen a la ronda con él para tratar de cumplir con ese objetivo, pero la mayoría, me da la impresión, podrían, junto con otros elementos, pero sumados este de la declaración de Jorge Yoshiyama, inclinarse en un sentido diferente y hacer lo que corresponde, es decir, validar lo que el Poder Judicial no ha cuestionado en ninguno de sus momentos, ni menos en ninguno de sus términos. José Domingo Pérez, para seguir en el análisis sobre este caso, ha declarado ayer en el proceso penal por el caso de Chávarri, nos lo contó ayer aquí Rafael Vela, a él le toca ir hoy día a declarar, tiene que ir a manifestar o a reafirmarse en todos los los perjuicios que generó la decisión de Fasta, y por cierto, los corruptos habían creído que con eso se acababa la lucha contra la corrupción, de sacar a José Domingo Pérez y a Rafael Vela, cobardemente además el último día del año, próximo ya a las celebraciones del de año que llegaba. Y la gente prefirió pasar el año nuevo eh, respaldando a los fiscales en la sede del Ministerio Público y condenando y rechazando este encargo que el señor eh, Cháver había cumplido, cumplido perdón, con tanto empeño, que le habían planteado claramente Keiko Fukimori, Alan García y lo que querían era traerse abajo a estos dos fiscales, traerse abajo el acuerdo y probablemente con eso ellos iban a estar en una situación no solo judicial distinta, sino políticamente fuertes, para devolverles el favor a, a Chávarre y brindarlo como hicieron en el Congreso de la República. ¿Qué perjuicio hubo en torno a esta decisión? pues se puso en duda el acuerdo, se demoró en suscribir, las declaraciones que estaban previstas de Jorge Barata para los días siguientes se tuvieron que postergar y con eso los corruptos ganaron algo de tiempo y se demoró unos meses lo que el Ministerio Público ya tenía pensado en obtener muy rápidamente y avanzar en estas pesquisas, en estas investigaciones. Entonces sí ha tenido un efecto concreto y eso es lo que hoy día se está discutiendo en sede judicial y el juez Núñez Julca va a determinar si es que hay o no responsabilidad del de señor eh, ...Gonzalo Chávarri o Pedro Gonzalo Chávarri... ...claro que la hay... ...porque él, según el propio Ministerio Público... ...no solo era un operador de los Juegos Blancos del Puerto... ...sino tenía en ese punto muy concreto... ...un nivel altísimo... La nivel ...de la de aversión por todo lo que se había a esas alturas... ...descubierto... ...de quienes terminaron siendo sus patrones, sus jefes... ...porque él sin duda... ...no da ni para tititero, ...sino para un títere en ese aspecto... ...esa fue la condición... ...a cambio del evidente blindaje... ...están así que estaba relacionado Chávarri con eh, los fujimoristas, que dos elementos muy concretos, lo que ha hecho Jorge Llama es central, que decían que ya había tratativas con ellos, y en segundo lugar, imagínense ustedes, el abogado de Pedro Chávarri, el señor Carlos Mesía. Hoy día es parte de la lista de fuerza popular al Congreso de la República. Evidente, ¿no es cierto?, porque a Carlos Mesías no lo pusieron de abogado de Chavarri por sus conocimientos legales o constitucionales, sin lugar a duda, porque ahí va de menos sino por sus relaciones políticas y porque ya lo estaban proyectando para meterlo en la única lista posible en la que podía ser aceptado, que es al lado de los impresentables de Fuerza Popular, sin lugar a duda. Entonces, ahí está. El fiscal José Domingo Pérez eh, declaró, después de esta eh, manifestación que dio, reafirmándose, por cierto, en lo que significó este acto vil y lamentable para la lucha contra la corrupción, que ejecutó el señor Pedro Chávez, pero le salió el tiro por la culata, porque la movilización ciudadana, sumado a su poca eh, valentía, por supuesto, para mantener inclusive lo que le habían encargado, terminó haciendo que revirtiera esta decisión. Y hoy día él es, digamos, el alias fiscal supremo, pero en la práctica es un investigado por ser parte de una organización criminal y por encubrimiento real que en un funcionario del Ministerio Público es doblemente grave no solo porque encubrir un acto delictivo ya es grave, sino que lo haga alguien que debería perseguir el delito, que es un fiscal, sobre todo cuando este era fiscal de la Nación. Ahí está. José Domingo Pérez declaró y dijo que no puede eh, eh, acusarlo de haber dado, esto es en el marco de una sanción que le han hecho, que es bastante curiosa también, no sorprendente, no este, rara, porque están pasando estas cosas en el Ministerio Público, pero burda, absurda, sino hasta, digamos, eh, totalmente fuera de la realidad. ¿Qué cosa es lo que le imputan al señor José Domingo Pérez haber dado de declaraciones políticas? ¿Qué declaraciones políticas eh, dio? En el marco de la investigación que él lleva a cabo, donde él ha podido a estas alturas demostrar fehacientemente que hay un vínculo muy duro entre algunos fiscales cuestionados, entre ellos Teavari, y el Congreso de la República que lo blinda. Ahí están los datos, esto no es una novedad. Él se preocupa y dice, cuidado, porque hay que defender la lucha contra la corrupción porque la gente que está en esta perversa confluencia, para evitar que se conozca la verdad, está actuando y le pide a que la gente esté atenta a que esto no se vaya a caer. Eso es político. Es decir, lo que ha pasado en Brasil, los fiscales o los procuradores han podido avanzar en esta tarea porque la población ha respaldado este trabajo, porque si no ya les hubieran cortado la cabeza. Inclusive en Brasil salían a protestar con la gente para que se modificaran algunas leyes para poder favorecer la lucha contra la corrupción y los acusaron de políticos? No. O sea, sí, pero no le generaron lo que le generaron a José Domingo Pérez. Y a una sanción. En segundo lugar, ¿cuál es la relación y por qué eh, José Domingo Pérez está preocupado? Porque, por cierto, esto va en contra de lo que él está postulando. Y él está postulando que ese Congreso, que cuando le preguntaron cómo se resolvía... Todo esto que ahí estaba pasando a favor de los corruptos, él dijo, el presidente tiene la posibilidad de la cuestión de confianza y podría aplicarla en este caso y con eso podríamos ayudar a despejar el camino para poder actuar desde la justicia como corresponde. ¿Qué, ¿Político o preocupado por su propio caso, el caso que está impulsando? Entonces no hay ninguna consideración. ¿Cuál es la consideración real que ha llevado a que lo sancione? Y es que este señor Germaná, un fiscal que trabaja en órgano de Control Interno del Ministerio Público, ha trabajado con Chávarri antes, ha sido su fiscal adjunto. Y es evidente que tienen una relación, sin lugar a dudas. Es decir, él. Eh, adjunto de Chavarri sanciona a José Domingo Pérez. José Domingo Pérez quiere apelar esto, va a tener que hacerlo ante o de Control Interno, la fiscal suprema que dirige eso. Y en última instancia, ante los fiscales supremos de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Quiénes están ahí? Chavarri, eh, Aladino Galvez y eh, Rodríguez Montesa. ¿En qué lugar estamos? Si es que el propio Ministerio Público a través de sus instancias superiores a las de José Domingo y Rafael Vela están plenamente contaminadas y vinculadas a las investigaciones que ellos están llevando. José Domingo Pérez declaró el día de ayer y dijo que defender la lucha contra la corrupción no puede considerarse este como una declaración política. Vamos a escuchar.
0: Defender la lucha contra la corrupción, defender la actuación que vienen desempeñando los fiscales del equipo especial, defender que a través de los instrumentos legales que, que, con que cuenta actualmente el Ministerio Público, como es el proceso de colaboración eficaz, eso no significa una declaración política. Lamentablemente, que quienes quieren que ese trabajo se frustre, quienes buscan precisamente que ese trabajo del equipo especial caiga, ...son aquellos que están favoreciendo a los intereses de la corrupción. Claramente,
1: yo coincido absolutamente con lo que dice José Domingo Pérez. También él ha manifestado que, como corresponde en una sociedad democrática... ...él va a apelar esta decisión porque la considera injusta. Vamos a
0: escuchar. Obviamente se va a apelar porque eh, considero de que es una decisión arbitraria... ...es una decisión que no está arreglada a ley... Y lamentablemente, eh, sin entrar en el trasfondo o probablemente las motivaciones que ha podido tener el fiscal superior, jefe de la oficina de control interno, eh, consideramos que eh, no se ajusta eh, al debido eh, procesamiento y a la norma que eh, regula la actuación de los fiscales.
1: Bueno, ahí tiene por cierto el derecho el de apelar. El asunto está si es que quienes van a revisar el caso en una segunda instancia eh, están revestidos de independencia o apariencia de independencia para eh, no hacer prevalecer algún nivel de animación o de interés particular que tienen por el caso y sacarle y cortarle la cabeza a José Domingo Pérez. Esto último es evidente. Si tú tienes un caso que estás sacando adelante y quien va a resolver en una instancia superior es el principal acusado en ese caso que tú estás llevando, digan ustedes si no hay un evidente conflicto de intereses. Pero eso es lo que quieren hacer justamente para eh, conseguir lo que han venido hace bastante tiempo impulsando, que es la impunidad para ellos y de pasadita para los que durante todo este tiempo los han blindado. Y en ese sentido y para seguir en la misma línea sobre... Este copamiento, está clara y expresa voluntad y eh, acciones muy concretas que han desarrollado en una línea de obstaculización de la justicia que ha sido valorado en el Poder Judicial en tres instancias y que Keiko Fujimori personalmente ha liderado, como dice Jorge Yoshiyama, también se ha conocido, porque el propio José Domingo Pérez así lo ha hecho saber, que van a citar o han citado ya al congresista o al ex-congresista. ...o al congresista disuelto... ...o al insistente Juan Cheput... ...que va a postular a una... ...en este en esta elección de enero del próximo año... ...después de que el Jurado Nacional de Elecciones... ...validara esa posibilidad. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Quizás José Domingo Pérez va a interrogar... ...el lunes al ex congresista... ...o a los ex congresistas... Eh, ...Juan Cheput y Daniel Salaverri, ...para que puedan dar a conocer... ...qué cosa es lo que conocen... ...o cómo es que ellos pudieron... ...de alguna manera... Eh, conocer o haber recibido algunas indicaciones, algunas recomendaciones, algunas insinuaciones, algunos pedidos para que protegieran a Chávarri de una u otra manera. El fiscal José Domingo Pérez, lo dice Correo el día de hoy, interrogará el próximo lunes a congresistas por investigación que enfrenta la lideresa de Fuerza Popular debido a sus vínculos con Pedro Chávarri. Y Juan Cheput se ha arañado. Juan Cheput ha dicho que no entiende. Y la verdad, él cada vez que hay asuntos que tienen que ver con la justicia se pone más ingeniero y se hace el desentendido y se hace como el que en realidad no capta la idea. Pero para que él pueda, y otros que junto con él han estado en los últimos tiempos soboneando y acercándose al fujimorismo con la clara voluntad de interés de que seguramente lo lleven a la mesa directiva, sin entender que las lealtades del Fujimorismo son, digamos, eh, eh, no existen, las buenas intenciones y las lealtades, no salvo que estén relacionadas, porque quienes consideran ellos son importantes para su estrategia, pues no se materializó, no se logró. Al final terminaron cambiando a Juan Chaput por Pedro Olaichea, que ha sido ad hoc para lo que, por cierto, han querido. Pero Juan Chaput dice: ¿Por qué me van a citar este señor? por dichos, por oídas, me va a citar a mí, me hay la impresión de que su apreciación tiene que ver con dos cosas. Una, porque se fue de lengua y ahora no sabe cómo, digamos, moverse en el ámbito fiscal cuando le pregunten por aquello. Y lo segundo es que está un poco nervioso. Pero qué cosa es lo que el fiscal José Domingo Pérez, y con razón me parece que debe preguntarle. Según las declaraciones que se le atribuyen a Juan Cheput, dio en una radio, él dijo que le ofrecieron, ...ser presidente del Congreso... ...o tener, digamos, en ese sentido... ...una posición privilegiada en el Parlamento... ...si es que él se portaba bien... ...o tenía una posición favorable... ...al señor Pedro Chávarri... ...y eso salió y se difundió en medios de comunicación... ...ahora dice él que esto ha sido inexacto... ...que no necesariamente dijo lo que eso. ...pues eso le tendrá que decir a José Domingo Pérez... ...pero si es que, por lo menos eso, ...es legítimo, es necesario... ...es obvio... ...que José Domingo Pérez le pregunte... ...¿cómo no le van a preguntar si el señor Cheput dice... ...oye, a mí me ofrecieron esto a cambio de esto... ...y eso que, digamos, eh, le ofrecieron... Eso, o, ...o eso que le pidieron... ...tiene que ver con un caso... ...con uno de los actores protagónicos... ...de todo el caso que armaba el señor José Domingo Pérez... ...que era esa coalición de justicia... ...donde Chávez tuvo un papel protagónico, ...¿cómo no va a ser relevante? ¿Cómo no va a ser importante que vaya nomás y que declare lo que tiene que declarar el señor Cheput. En el caso de Salaberry, por cierto, también en la declaración de Jorge llama, aparece que Keiko Fukimori le dice, ya, eh, Salaberry, Daniel, está coordinando con el señor eh, Chávarri. Y lo hacen, digamos, de manera disimulada para que esto no se conozca. Eso también lo tiene que explicar. Si es no, es no. Si es sí, es sí. Si es no, o mejor dicho, si es sí ellos... Tratan de decir lo contrario y el Ministerio Público logra tener o obtener algunos elementos más bien que contradicen lo que ellos pueden decir. Ahí se pueden meter en problemas, pero si dicen la verdad no hay ninguna cosa de que preocuparse. Esto es bien importante también. En el ámbito de lo que ha pasado eh, sobre la política ya de cara a las elecciones del al proceso electoral que se va a desarrollar el 26 de enero, el presidente Martín Vizcarra... Ayer se ha pronunciado sobre este tema. Ha dicho que respetan la decisión del Jornal Nacional de Elecciones, pero hace un llamado que creo yo debería ser compartido por todos y todas en nuestro país de que hay que revisar y hacer un esfuerzo por analizar a los candidatos. Ha dicho, bueno, los partidos políticos pueden poner a quien sea. ...pueden poner en algunos casos a los peores... ...a los más impresentables... ...a los más vergonzosos... ...cosa que en algunos casos está sucediendo por cierto... ...pero es la población... ...e insisto yo también en ese punto de vista... ...que la gente tiene el poder del voto... ...y ahí sí todos somos exactamente lo mismo... ...y en ese sentido... Yo creo que somos más los que queremos cambios en el país que aquellos que quieren mantener los privilegios que hasta ahora han tenido. Por lo tanto, lo que ha dicho el presidente Vizcarra, creo que hay que prestarle bastante atención. Vamos a escuchar.
2: Y entonces hagamos el esfuerzo, elijamos bien. Los partidos políticos nos van a dar un menú de alternativas. Finalmente, ¿quién decide? No decide el partido, decide el pueblo con la elección. Hagamos el esfuerzo de que el Congreso que elijamos todos los peruanos este 26 de enero garantice una participación y a congresistas comprometidos con todo el Perú, comprometidos con la lucha contra la corrupción, comprometidos con las grandes reformas. Así que de ustedes depende y así tendremos instituciones sólidas.
1: El presidente de la República se ha efectivamente pronunciado sobre lo que ha determinado el Jurado Nacional de Elecciones y por cierto hace bien el presidente como corresponde además no podría ser de otra manera de que esto se va a respetar ha dicho que van a respetar la decisión del jurado nacional de elecciones de eh, que puedan postular los parlamentarios del parlamento los parlamentarios disueltos como les han puesto ya en el arroz más periodístico vamos a escuchar qué dijo el presidente de la república
2: el jurado nacional el día de ayer ha determinado que los congresistas que han terminado sus funciones el 30 de septiembre ante la disolución constitucional del Congreso eh, pueden postular, obviamente. Ha habido opiniones también del propio gobierno que no está de acuerdo, pero somos respetuosos de las instituciones, respetamos la decisión del jurado nacional de elecciones. Finalmente es el pueblo el que a través de las elecciones tiene que determinar quiénes son los futuros congresistas. Pero eso de vista muy
0: peligroso porque son 25 los que están pensando... Pueden ser
2: 25, pueden ser 50, pueden ser 100, pero finalmente el soberano es el pueblo y es el que elige a sus autoridades y ellos elegirán el nuevo Congreso y yo estoy seguro que lo van a hacer de manera adecuada.
1: ...el poder ciudadano, es decir, cuando, y eso aquí lo hemos ya mencionado... ...en reiteradas oportunidades, hay altos niveles de confrontación... ...lo que se podría llamar como choque de trenes o de poderes... ...y la política es incapaz de resolverlo en el marco del diálogo... ...porque la beligerancia y eh, la manera burda como por lo menos el Congreso de la República... ...se movió en el país en los últimos años, impedía esa posibilidad... Pues lo que es la constitución en nuestro país y en otras también habilita es que se pueda recurrir al pueblo... ...al voto de la ciudadanía para que resuelva ese problema... ...y eso le da una legitimidad además indiscutible... ...y eso es lo que ha pasado después de la disolución del Congreso de la República... ...pues lo que correspondía era convocar estas elecciones... ...pero qué cosa es lo que ha pasado en los partidos políticos... ...han hecho un esfuerzo por poner a los mejores... ...es decir, Marta Chávez es lo mejor que tiene el fujimónimo... ...probablemente sí es su perspectiva... ...usted no tiene que seguir ese análisis... ...usted lo que tiene que decir es... ...si quiere regresar a la vergonzosa y dramática y terrible... Eh, ...corrupción y eh, ruptura institucional de los 90... Marta Chávez lo expresa y lo reivindica... ...y es feliz diciendo que todo lo que hicieron los 90... ...es lo que había que hacer... ...si usted quiere un congreso con esas características digamos, el Congreso de Ciura, de Espichán, de Marcenaro, donde daban leyes de amnistía para los violadores de derechos humanos, donde la señora Marta Chávez decía que los estudiantes de la Cantuta se autosecuestraban, donde validaban, digamos, el fraude electoral, donde decían que no había intercepción a eh, Fujimori, donde lavaban al señor Vladimir Montesino, pues vote por la señora Marta Chávez. ¿Cómo no? Ponga la Presidenta del Congreso. Claro que sí. Yo no creo que la gente mayoritariamente me quiera eso. Si usted quiere, digamos, tener un Congreso de la República donde los que vivieron bajo la sombra de Alan García y lo protegieron, incluyendo, sabie, inclusive sabiendo que estaba seriamente comprometido con la corrupción y era un paradero final de la corrupción, era el terminal de la corrupción en el Perú y que vergonzosamente, como ha dicho su propio compinche, el señor Nava, recibía plata vergonzosamente en loncheras. Vote por el señor Mauricio Mulder, claro que sí, y tengamos un congreso, digamos, de fantasmas de los noventa y chaleco de Alan García, como no, pónganlo usted, si así quiere, vote por el tape, vote por la lonchera, usted tiene su legítimo derecho de hacerlo. Creo que la mayoría de la población piensa distinto. Si usted quiere tener, digamos, como parte del congreso... ...alguien que su propio gobierno tuvo que sacar... ...porque estaba comprometido en conflicto de intereses... ...como el señor Omar Chejar, ...pues hágalo, si quiere tener ese Congreso de la República... ...tiene usted el derecho... ...pero después no se queje... ...y después no diga qué vergüenza... ...cómo llegó ahí el señor Becerril... ...cómo llegó la señora Beteta... ...cómo llegó, llegó porque hay gente que votó por eso... ...entonces y así revise todas las agrupaciones políticas... ...y busque a los mejores... ...no se deje llevar por aquellos que han puesto... ...o si usted quiere... Por cierto, una versión modosita de Marta Chávez que fue la causante principal de la crisis política en los últimos tiempos en el Congreso porque mandaba por Keiko Fujimori, trató de boicotear todo avance en la lucha contra la corrupción, vote por la señora eh, Rosa Bartra. Claro, si usted quiere que el Congreso sea una especie de car wash donde le lavan la cara a los que después resultan corruptos, ...y frente a alguien que sí dice que puede estar en la corrupción... ...y que tiene un partido que se llama Asamblea Nacional... ...pero oportunistamente cuando te votan de uno... ...vas corriendo a ese partido... ...vote por la señora Rosa Barta, cómo no, claro que sí... ...o si usted quiere, digamos, alguien como la señora Vilcatoma... ...no, que, digamos, con altas pretensiones... ...quiere ser como Gondorito, vote por ella, claro que sí, cómo no... ...ese es el Congreso que usted quiere... Pues yo no, y creo que la mayoría en un país como el nuestro, que ya se dio cuenta, porque somos además en ese sentido muy... Eh, sabemos qué pasa, pero necesitamos verlo. Ya en los últimos tiempos hemos visto que esta gente estuvo estrechamente vinculada a esa expresión política tan vergonzosa que llevó al presidente Vizcarra a ser el Congreso porque ya no había otra forma de alguna manera de sanear... ...ese ámbito de la política... ...hay gente como, y lo repito... ...me dijo hace un buen tiempo César Gildebrandt, ...ni con una ducha española de elegía... ...se quita las manchas que tiene... ...de haber protegido a la corrupción... ...de haber garantizado impunidad de violaciones ...de derechos humanos... ...y ese me parece largamente el país... ...no quiere que tengamos... ...también han ido, ya pasando a otro tema... ...algunas eh, controles que yo no he podido afinar... ...pero sería realmente lamentable... Que lo que ha dicho el canciller mexicano haya sucedido. El canciller eh, eh, mexicano ha dicho que lamentablemente en el Perú no se le dio las facilidades para que Evo Morales eh, saliera de Bolivia y terminara en México donde le van a dar asilo. Ya ustedes saben, he hecho un análisis breve verdad sobre la situación en Bolivia. Creo que lo que hizo Evo Morales en un primer momento en su gobierno pudo auspiciar Tal vez un futuro diferente, pero sus ganas de reelegirse -re indefinidamente rompiendo las reglas y lamentablemente tomando las instituciones lo llevaron a una situación altamente cuestionable y camino, por cierto, a un gobierno claramente autoritario. Pero después de renunciar todo lo que se ha producido en torno al interés por los otros sectores de llegar al poder de una manera lamentable es que todavía nos hacen suponer que el problema no se ha acabado. Y él se está yendo en un asilo que le da eh, México. Y lo que se ha dicho es que en el Perú no le dieron facilidades el presidente de la República y él ha dicho que al contrario, le dieron todo, pude dar combustible, cuando pidió todo se lo dieron. Pero si eso no ha sido así, sería realmente lamentable que en el Perú no se hayan generado estas mínimas condiciones para una salida además a una crisis política que ha sido... Y da, me da la impresión que va a seguir siendo muy complicada. Y eh, se ha ya proclamado como presidenta de Bolivia la señora Yanine no Ella es, como ustedes saben, o fue eh, presidenta de la Asamblea Legislativa y que ni siquiera hubo juego para elegirla. Entonces se autoproclamó y hoy día ella es la presidenta de Bolivia, según su autoproclamación. ¿Qué cosa es de las primeras cosas que dijo? Levantó la Biblia y dice, la Biblia vuelve a Palacio. Hay que tener mucho cuidado porque hay un conservadurismo y una logia, una lógica de copamiento de las instituciones de gente que puede tener una prédica religiosa, y eso, por cierto, no se discute. Nadie podría, nadie podría, Cuestionar a una persona en el ejercicio libre de profesar la fe o la religión que le parezca más se adecua a sus convicciones. Y eso no se puede discutir, eso no se puede perseguir, eso no se puede ni siquiera cuestionar porque es un derecho fundamental. Pero lo que no se puede es hacer que el Estado responda a una convicción religiosa, a una fe o a una ideología religiosa, porque el Estado tiene que ser laico. Entonces ese primer símbolo realmente no es muy, digamos, desde mi modesto punto de vista auspicioso para el momento de lo que se viene en el, en el país vecino y hermano de Bolivia después de la renuncia del de señor Evo Morales. También se ha conocido el día de ayer, y esto para terminar brevemente en mis comentarios, el resultado, los resultados... De eh, la, el concurso que se está desarrollando para sacar adelante la Junta Nacional por la Justicia. Han quedado, ya como ustedes saben, en una primera etapa, 29 personas que han sido habilitadas para seguir en el proceso. Porque este proceso, este procedimiento, las bases indicaban de que son cancelatorias las etapas, lo que nos parecía acá ...que no era correcto, porque hay personas que pueden no pasar el examen escrito... ...pero puede tener una trayectoria que ampliamente supera... ...y con eso podría de alguna manera eh, superar la duda que se pueda tener en un primer momento... ...pero ahí están, vamos nosotros a analizar uno por uno, por cierto... ...a quienes han quedado ya en ese proceso y contarles en detalle qué cosa está por venirse... ...si es que realmente hay una voluntad expresa de la Comisión Especial... ...donde dicho sea de paso hay personajes que están sumamente cuestionados... De que cambien las cosas y tengamos una Junta Nacional por la Justicia decente, que tenga la voluntad de cambio y luche contra la corrupción, o repetimos o apenas matizamos lo que el lamentable CNM hizo perniciosamente para la justicia en nuestro país cuando estaba vigente.
0: Hemos presentado el editorial con Glaxer Cuesta.